0: Olá, para você ligado no Bike Hub News É isso aí O que foi, doutor Cícero Lourenço? Diga Cara, aí. Esse,
1: esse final, essa conversa no final Muda tudo, toda a minha concepção Sobre o que aconteceu hoje, mas manda bala
0: Então, é Sobre o que o Jacobsen fez pro, Falou o Senechal Exatamente se você, se você não, não olha para trás, você não pode ser Embalador, é isso?
1: Exatamente e então. aí, ele falou, você foi muito rápido, aí o cara, você ficou para trás na curva, então, você foi muito rápido. Quer dizer, a, a, as matérias que eu tinha lido até então, eram, assim, dizendo, é, o, primeiro, ah, furou o pneu do Jacobsen. não furou. Aí ele yeah. falou que ele sentiu que não tinha perna, e ele avisou o, no rádio, ele falou assim, pode o, pode o Florian pode sprintar, porque eu não vou aguentar, né? E, e, e o que eu ia dizer hoje, assim, a, a Quickstep tá tão bem que ela tá ganhando dela mesma, né? Ela tá conseguindo deixar os caras da equipe dela pra trás. Então, é, a, a concepção que eu tinha até o momento, eu não tinha visto esse, essa conversa no final. Eu tinha, eu tinha visto a cena, mas não tinha visto a conversa. Agora, ouvindo, putz, cara, eu, ele claramente tá decepcionado, ele falou, ó, parabéns, mas... Você, se você não consegue olhar para trás, você não pode me embalar. né Você, tipo, você não serve para o trabalho. Né? É tipo isso.
0: Foi... <risos> então, é, é, o que chegou para gente logo após, especulações e tal, tá, furou o pneu, estava andando para baixo no câmbio, é, até o...
1: Parecia um problema no câmbio, né?
0: Então, não parecia nada, porque não tinha nada concreto. Mas, é... Mas ele olhar para baixo, você, tá, você não está aguentando, você sobra. Ah, né? Não sei. É, é, assim, não parecia nada e parecia. Eu, a, a primeira reação que eu tive foi que ele sobrou. Acho que durante a etapa, eu falo oh, ó ele sobrou, cortou. Né? Não é anormal, porque eles entraram muito rápidos dentro da cidade, das curvas e tal. E outra, é, é, um sprint para ele ser melhor para o pro, pro velocista, para o sprinter. É, você tem que ter filas para cortar o vento. E eles estavam numa fila indiana há muito tempo lá atrás, né? acelerando. E, e, e foi uma fila só indiana, uma, uma, uma fila única. E você acaba tomando vento ali. E, e pelo jeito que entrou na cidade, que estavam só eles na frente, muito esticado, já tinha cortado atrás e cortou justamente no, no Jacobsen, depois. Né, que ficaram só os três, quatro na frente. O
1: comentário do G.H. Miller acho que resume a história. Né? Eu, eu concordo Deixa eu com ver ele. Que
0: eu não, não peguei nenhum. Aqui, esse? Esse aí. Mas o Chenechal não era o primeiro da FIRA, né? vai fazer o quê? Ficar para trás, deixar os dois primeiros abrir? Né? Então, é, é, o que acontece? É, foi um descompasso da equipe toda. E, e outra, justo hoje, antes da chegada, eu pessoalmente elogiei, falei, ó, oh, melhor equipe do mundo na embalada. E aí o que acontece? Os caras vão lá e ferram tudo, ganham a corrida, mas desmoralizam o comentarista. Porque o Nefevério é o melhor e papapá, não dizer isso, pra mim é, né? Dane-se essa embalada. Né? Aconteceu. Mas é, é, eu acho, sinceramente, você vai me desculpar, Senechal, quem ganhou. Os caras estão errados. Eles estão lá para embarrar o cara e olhar para trás. Independente se é o primeiro, o segundo, o terceiro. E outra. Se ele estava na roda ainda do cara, ele olha para trás, se ele é o último embalador, ele olha para trás e fala: diminui. Óbvio que a função era do Senechal. Não é se ele é o primeiro cara ou o segundo ia cortar, ele grita, porque ele tem que estar tá aqui e aqui, ele tem que estar tá aqui e aqui, senão ele não é embalador de porcaria nenhuma. E o Jacob sem tá certo. Né? Se, se o trem é para. E outra, ele ganhou a corrida por um detalhe. Ele podia ter perdido a corrida por um detalhe também é, do trentinho, sei lá, já estava morto, já estava no gancho, como ele também. Porque você viu que os dois vêm ali esprintando e ninguém. Outra, o cara da o cara da, da Alpecin, né que foi que arrancou a Nickel, até o Renan achou que era o Sacha Modo. Não, foi, não é o Sacha Modo. Né? O Sacha Modo não é pequenininho, o cara era grandão. Nem lembro aí quem era o cara que arrancou. Arrancou duro, da, mas não. da
1: Alpecin, você tá falando
0: o último o que arrancou não era da OPC ali? Eu, eu não vi a chegada agora.
1: Então é, ti, é tinha um cara da OPC que a OPC tava em três e eles tiveram que fechar esse gap no momento em que o Jacob sem sobra abriu um gap de sei lá 10 metros assim. E aí os caras tiveram que pular ali para frente, mas eles não, conseguiram mas, fechar. Mas
0: teve um que arrancou do lado esquerdo. Será que era, era a DSM? Eu não sei quem Na que Na chegada? Era. Não, foi o é. Alberto
1: Dainese, que ele fez terceiro. Não, Alberto não, Dainese.
0: não, não. O Alberto Dainese veio lá de trás. Teve um que veio arrancando duro assim e tal, e não saía do lugar. Travadíssimo. Mas, enfim, é, o que acontece? É, nenhum dos caras que esprintou dos três ou quatro ali, o Dainese estava lá atrás até e veio, não tinha mais. Né? Se o Jacobson já tinha sobrado. E o Jacobson ainda ajudou o Dainese a se ferrar, porque ele fez o gap ainda pro Dainese, porque se o Dainese, se o Jacobsen ele só, ele só dá uma cortadinha, o Dainese tá esperto e já pulha, todo mundo ficou na roda do Jacobsen, sprintando, é, esperando ele, né, porque ele era o cara do sprint, né, com a equipe inteira na frente e tudo mais. Ah, então... é, eu não
1: culparia o Senecal, não, cara, eu acho que é a equipe toda, eu não sei, eu fiquei me perguntando, para quê? Por que vocês estão fazendo isso? A, a... A impressão que eu tive ali ao vivo foi que eles sabiam muito bem e tinham umas curvas muito enroscadas, muito perigosas no final. Se o pelotão chegasse gordo ali, é, eu acho que tinha um risco alto de ter problema
0: ah, eu sim, não vi isso não,
1: eu, eu, via, eu, 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 vi
0: o, eu vi o trajeto antes depois você vê eu... o replay, você
1: estava distraído depois você vê o replay, é. os caras estavam acelerando pra caramba, eu pensei assim só pode ser porque nesse ponto aqui tem uma curva perigosa e eles quiseram se antecipar para não deixar o risco de entrar mais gente no bolo e eles estarem já posicionados porque eles estavam sprintando faltando 5 km, os caras estavam num pau, que você falava assim, mas por que? A, a, a média de velocidade já estava alta nos últimos minutos, eles já estavam numa média muito alta. Agora o finalzinho, os caras estavam andando a 65, 66, não é uma velocidade normal de aproximação de sprint, né, eles estavam já perto do, é como se eles estivessem já no último quilômetro, isso faltando 5, né, e aí quando passa a, 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 a flame Rouge lá, é, os caras já estão, já, tinham um, os tinha grupetos já, começou a quebrar tudo, né, eu fiquei olhando, falei, pra que, que vocês estão fazendo isso, eu, tipo, eu vi o sem sofrendo, falei, meu, daqui a pouco o cara sobra, né, aí eu vi o, não sei se era o Bernal que tava aí, eu estava tentando grudar ali, também não entendi por que a não estava ali naquele lugar, mas a não estava em peso ali, tinha vários caras da Ineos enfileirados, tinha o Pessim também, mas tava todo mundo sofrendo, e aí eu falei, mas cara, esses caras estão exagerando, né, e tal. Aí daqui a pouco, quando eu vi o Jacob sem sobrar, eu, eu achei esquisito, porque ele olhava para baixo, e aí ele, ele mudava a cadência de pedalada, ele olhava de novo, aí ele mudava a cadência de pedalada, aí eu falei, o cara só pode ter sido problema, porque você sobra, você vai ficando, você sobra, você não fica olhando para baixo, você tá sobrando, olhar para as pernas, para ver se, se, se elas não estão funcionando.
0: É, então, mas é, acontece o seguinte, é são... Eu acho que é descompasso na equipe. É, é, tanto o erro de um lado quanto o erro do outro. Mas se os caras estão para embalar E outra, é, a embanada foi tão forte que cortou o pelotão inteiro. Isso não é normal. Né? É. Isso, isso não é normal. Então, assim, foi forte demais. É. Agora, o Jakobsen... Sem... Se o
1: Jacob sem sobrasse, mas os
0: outros passassem, né, Celso? Seria diferente. Então, é, é que assim... É, se você é, lembrar de, do começo da cidade, é, tem algum vídeo que é, é do começo da cidade? Vai ser longo, vai ser uns 3, 4 quilômetros. Tem Eu tenho aí? um
1: vídeo do último quilômetro. Não, é do último quilômetro, não do. Vamos botar, São vamos bem botar. Que bem botar bem que
0: bem. Hoje vale a do... pena, hoje vai ser legal. A gente é, vai do
1: último quilômetro tá, tá legal. Então, é. manda a brasa. Vamos botar o último Pessoal, quilômetro aqui. Se bem que eu tenho, tenho um highlight aqui. Acho que o highlight, no final, talvez ele seja um pouco mais longo por ser um dia de sprint. Vamos, vamos colocar meter ele o highlight, Vamos meter é. o highlight. Depois então a gente põe do último quilômetro, dependendo do é. como for, a gente olha vamos com
0: mais lá. calma. Vamos meter o highlight, a gente já tira. Aí vai ser bem legal a gente rever. Eu confesso que durante o dia eu não consegui ver mais nada, cara. Oh, tão... Tinha três caras na fuga numa etapa plana. Bom, isso ah. é, é receita ah, que... de bom.
1: Você olha quais são as equipes. Precisa,
0: ah, de olho fechado,
1: você já sabe quem é.
0: Ah, mas isso aí é, que é um negócio que... Né, se tem esses três caras na fuga, tá um e pouco, você sabe que vai vir para a chegada e o controle vai ser tranquilo, né? É, Deserto, é, então. qu quanto tem o... Quanto tem o, o Ele tem o... mais cinco minutos. Tá. Bom, é que vai ter bastante coisa até chegar lá onde importa, né?
1: É, mas eu acho que eles vão concentrar ali na parte final, justamente porque teve essa questão aí dele sobrar e tal, acho que eles vão mostrar mais essa parte final, né? Agora é, eu, eu continuo achando que os caras perderam a mão, porque eles quebraram o pelotão, né? E, e assim até, até, até ter essa conversa do, do Jacobsen, você podia até achar que foi proposital, de repente o Jacobsen não tava num dia bom, não sei o que, os não. caras falaram, meu, vai, manda o, cara, manda o cara lá, seja o que Deus quiser, né, beleza. Mas aí a hora que chega, e o cara, ele chega desse jeito, dando essa intimada pro colega de equipe, rapaz, é, o clima deve estar tá pesado lá hoje, viu, porque eu acho que o erro foi de mais de uma pessoa, né, não foi só um, os caras estavam puxando muito forte, e, 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 cara, eles abriram 11 segundos pro resto do pelotão, né, teve o primeiro grupinho chegou a seis ali, mas é, mais gente ficou mais para trás. O, o Bernal, até o Corbani tá é, o Arthur, né, tá colocando aí do Bernal, ele chegou bem. É, é,
0: que é. Ele, ele cortou menos, <risos> os dois é. cortaram mais. Foi. É, é, foi mas, é, ele tava num ponto onde cortou menos, ele tava mais para frente e ele cortou menos, foi e é questão de... Esse foi o um momento pensar, também, aí, né, Celso? O Bernal. Esse
1: momento da formando é, a, a, uma, foi, né, teve... a escalera aí, uma tentativa Teve de aceleração,
0: mas dava para ver que o vento não tava tudo isso, né? E outra, nenhum dos contenders, né? Que a gente pode chamar é, importantes, ficaram para trás. Então aí você vê o Yates aí trabalhando, você vê o Bernal, você vê Rogent, você vê os caras da, da Movistar, e aí só ia evoluir esse troço se algum desses caras tivesse ficado para trás, né? Ou se um Jacobsen tivesse ficado para trás e as equipes do Matthews, do Trentin, dos outros caras que sprintariam, é, vissem isso e aí uma acelerar, para justamente tentar ganhar a etapa, e ainda iríamos ter o, o prêmio intermediário de sprint, que era 10, 11 km da chegada, foi a 13, na verdade, né, também a organização de novo, né, errou, é, no nosso é, roadbook tá uma coisa, ó, esse aí é o prêmio intermediário, ainda bem, pro que fez esses 20, é. porque lá na linha de meta ele não fez nada ó aí é. ia chegar aí já embalado ó. cortou aí agora o Jacobson já tinha cortado né? é, isso Mostraram já tá um, um quilômetro
1: e meio é aí mostrou cima, pior né?
0: ainda você deve ter o teu outro vídeo ó aí
1: ele e tá aqui, ó, aqui é tá tá um km 600 frente. e já tá cortado com a oPC Fênix na roda do Jacobson tinha três caras da pecinha aqui e aí é o momento que ele corta e esses três caras da OPC em Fênix sofrem para fechar o gap, porque só o Trentinho estava aguentando o ritmo da quick Step lá na frente.
0: Então, é que o Trentinho ficou. Ah, até, eu eu, eu até dar. chamei. A, é, o Jacob cortando. Eu até chamei a atenção é, que o Trentinho estava à frente e o Jacob sem atrás, que não seria normal. O normal seria o Jacob sem na roda dos três, né? Mas é, talvez até com isso eles perderam a referência. É, eles perderam a referência. abaixa a baixa cabeça. Ele é baixa cabeça, né? Entra, Era... Ele abaixou. Ah, ele furou o câmbio. Tá com você lá. Não dá para saber. Ele cortou só aí. E... e outra, ele cortando, ele acabou com a vida de Dainese Companhia Limitada aqui atrás, né? Porque é, ele, ele abriu é mais ainda do gap. Ó, ó, ó da onde bem. o Dainese teve que vir, coitado. TV, ó, ele ainda tava no grupo de trás lá. Ó lá, ó lá. Ele tava trás, cara, ó, coitado, ó, veio lá sozinho, ó, com a cara no ventre, <risos> de jeito nenhum ia pegar, né, cara? Até Ainda pro que... terceiro
1: colocado teve um gap. É não, um que filho. é o da Inési. Pois é.
0: Que é o da Inési, que veio que nem doido lá de trás e nada, né? Então, assim, é... é... mais duas coisas, né? É... Ah, deu certo eles ganharam a etapa? Foi o trabalho certo? Obviamente que não, né? Obviamente que não foi o trabalho. Taticamente, não foi o trabalho correto. Tanto é que ele nem acredita que ganhou, ele demorou, passou a linha, aí ele vai lá, ele levanta o braço olhando para trás para ver se ninguém tinha passado mel e demorou. E, e a entrevista dele foi meio esquisita também, né? Ah, foi meio emocionante e tal, mas foi meio esquisita. Então, parabéns para ele, mas em casa ele vai ter problema, né? E outra, é, a, pode ser, né? A máquina né, que... de lavar
1: roupa hoje tal. Tá,
0: é claro, né, é, os caras estão tão, tão tendo que se explicar e não tem jeito, cara. É. Eu vou só abrir aqui a, a aqui que apagou. É, e... Vou colocar o cara... último
1: quilômetro aí a gente consegue dar, dar uma olhada no, no detalhe. Mas aí já estava decidido, né, já, o, o Jacobson já tinha sobrado, os caras já estavam ali num grupo reduzido lá na frente, enfim. É. aí a tela, Sassu.
0: Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aí. Ah, esse é o teu aqui. Último quilômetro. Tá, vamos ver. Ah, então ele já cortou ali, ó. Já tinha cortado. Aí o
1: pelotão de trás não. tá tentando não. grudar, mas não, não,
0: não consegue. É, e essa parábola grande, olha, né?
1: Olha o tamanho desse pelote no sprint.
0: É, minúsculo. Aí, ó. Né? Olha essa curva. Não, é, essa era uma rotatória a 500 metros, ô Cícero. Não tem perigo nenhum aí, passa todo mundo em leso, cara. Não é estreia, ah, lá, super largo, não tem perigo nenhum essa chegada. Zero de perigo. Um antes, é, viu o. Olha ah, lá, esse cara que sprintou, quem que é? DSM aqui? Ah, não é Alpecinha esse cara? Ah, como... ah, é assim. olha, olha, olha o sprint que o cara tá dando, cara.
1: Olha Sentado, um ridículo, meio querendo ridículo.
0: levantar, sei lá. Me digam, o cara não tem força, cara o cara tá uhum. morto já, porque os... ah, ele já morreu lá, ele parou de pedalar o cara, tá vendo, ele foi ultrapassado por todo Sim, mundo,
1: Chegou em vigésimo, tá vendo
0: talvez. é, então, até que o Renan achava que era o Sacha Módulo, mas não era, que é um cara alto, né da Open, da... ele tá chegando, ó chegou agora, sei lá, chegou é. entre os 15 vai, nem décimo ele não foi foi o sprint então... mais
1: esquisito que eu vi nos últimos anos, cara e
0: outra, o contexto todo era pra ser um sprint super normal, né porque, é, é minha, minha usa aqui acho que deu pau. Mas é, é, era para ser um sprint super normal, porque a etapa para o sprinter, né? A etapa para a chegada mesmo, não teria nada de diferente. Então, sei lá, né? E, bom, vamos ver o que a moçada escreve aqui. E a Movistar que a, a, a apagou após a saída do Valverde?
1: Ah, eu não acho. Eu acho que a Movistar está ah. mais forte até do que... Do que em outras provas, não, né?
0: O, o Henrique Massa tá bem pra caramba. É o único cara que faz frente ao na, na nas subidas, né? E nas, nas reacelerações, na mudança de câmbio de ritmo, né? Como eles chamam lá. É, segundo e terceiro na geral, é Eu não sei aí o que o Carlos Francesco. É, tem o que segundo e isso. terceiro,
1: ele já tá desconsiderando os dois primeiros, que a gente sabe que amanhã eles vão sair dali, né?
0: Ah, sim, é óbvio, né? É, é, principalmente a camisa amanhã deve mudar e, e a etapa de amanhã é a mais complicada em relação ao final de semana, né? É, temos duas etapas de montanha e a chegada da etapa de amanhã é para justamente mexer na classificação geral. Agora, a, a, de, a de domingo, tem uma subida muito dura, mas está longe do, do final, e aí depende como eles vão fazer essa subida, é uma descida, depois uma montanha categoria 3, ainda tem um pouquinho para a chegada, é meio esquisita, não é uma etapa nitidamente que chega ao alto, a, a etapa de, de domingo, e aí a gente vai ter, claro, né, o descanso na segunda e terça uma etapa super sossegada para sprinter, e aí quarta e quinta que o bicho pega é, realmente, tanto é que a altimetria acumulada da última semana, é gigantescamente mais alta que da primeira e da segunda. Então, é a primeira foi um pouco, a segunda mais, e agora a terceira é, é o dobro, praticamente, da, da segunda semana. É uma altimetria acumulada gigantesca da, da, segunda, da terceira semana.
1: Eu estou separando aqui as montanhas, só para a gente poder mostrar, porque o pessoal tá, tá querendo saber da... Da etapa de amanhã, cara, amanhã a gente começa aquela parte é, de divisão dos homens e dos meninos, né? É, o bicho começa a pegar. Deixa eu colocar aqui, ó. Na tela o. Deixa eu pedir para você colocar aí de novo, sua
0: Bota na hora aqui, vamos lá.
1: Aí tá o tá o perfil é, da etapa essa de, é amanhã. de amanhã. Exato. E, e, e eu, aí eu separei as montanhas aqui, etapa 14, então na ordem que elas vão aparecer, tá? Olha isso aqui, super curta, mas olha, olha o nível, né? inclinação de 20% aqui, depois repete 20% ali no, no finalzinho dela, é, menos de 3 quilômetros, mas dolorida. Depois... Aí vem essa de 14 quilômetros e alguma coisa, também com trechos um pouco mais difíceis, e no final ali quase 15%, né? Vai subindo progressivo e tal 15%. Tem uns alívios e tal. É, é, esse tipo de montanha que, que tem alívio é sempre meio. É, é como é que se diz, imprevisível, né? Porque aqueles momentos que o pessoal ganha velocidade, perde, aí tem o um fator psicológico, aí o cara passa um, o outro fica para trás e a, a coisa começa a, a virar aquela bagunça que a gente adora, né? Que é aquela, a competição de verdade, né? E depois, essa aqui é a 03. Eu não sei, eles, colo é, eles colocaram aqui o Puerto Colado, Colado de Balesteros, uma categoria 1, Quase 3 quilômetros. É... Será que eles vão subir duas vezes? É isso? Puerto Berzocana. Alto colado de Balesteros. Não. Essa aqui é a última, né? Essa aqui é a última mais longa. Que é aquela que eu tinha passado. Eles mostraram duas vezes a mesma montanha no site. Essa aqui. 14 quilômetros e tanto para fechar uma nível 1. Um. Nesse dia aí, 165 quilômetros. Nível 3, depois nível 1 e para fechar a outra nível 1. Essa nível 1 aqui é aquela pirambona lá, que é curta, mas duríssima, né? tá bem no meio da prova. E aí depois para fechar, essa aqui nível 1 gigante, que vem aqui.
0: É, Nada site, mal, hein? No site não tá certo, não.
1: É, está repetido, ele está pegando a, 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 a montanha do meio e repetindo. Né? Uhum. Ele tá, tá, tá com a nomenclatura errada. Uhum. Aliás, eu fico, meu, decepcionado, porque os caras não colocam todas as montanhas, tem um perfil lá, os caras não colocam, você tem que recorrer, às vezes, a outros sites para poder entender qual, como que é a montanha. É, e montanhas pouco famosas, você não consegue achar, né? A não ser que você entrasse lá no Map My Ride, fizesse a rota, e colocasse no no 3D, né, para você poder enxergar. Mas eles não colocam todas. Eu não sei qual é que é que é a preguiça dos caras. Às vezes tem quatro, cinco montanhas, eles colocam duas, três ali e tá bom, né? Mas é, isso amanhã isso que, é, que é
0: que né? É a organização. Então, é é a... se
1: é a mesma, se é a mesma coisa do tour, eu não consigo entender por que que eles diminuem a qualidade, sabe? É basicamente repetir a mesma é, coisa, não dá tanto trabalho a mais.
0: Né? mais. Só tem uma explicação, diminui dinheiro, né, filho? Cash, é.
1: Então, mas tem coisa que até não dá mais trabalho, e você vê que eles deixam de fazer também, você vê que o trabalho é o mesmo. O tour também é, dá umas pisadas na bola de vez em quando, por exemplo, eles têm um material, eu entro lá na midiateca deles, tem um cadastro lá, eu consigo acessar o, o, a mediateca deles em alta resolução, não sei o quê, e aí eu consigo ver um monte de coisa, só que você vê que lá também é incompleto, eles não colocam tudo. Eles escolhem algumas coisas e colocam, e tem coisa que fica devendo, né, às vezes até foto do pódio que eles vão colocando em todas, de... acho que o pessoal dá uma esquecida, é meio avacalhado, não sei se, às vezes é, é muito sobrecarregado em cima de poucas pessoas para trabalhar, fazendo multitarefas, não sei se é isso que acontece lá, mas sempre fica alguma coisa para trás. Mas, assim, é uma etapa que não é tão longa, né, Celso? Mas é uma etapa com, com subidas bem difíceis. E ainda tem esse sobe e desce. As duas grandes montanhas são essa aqui no meio e a final. E ainda tem esse sobe e desce aqui, que ainda causa é, mais quebra, né? Você vai ter disputas aí. cada, Não sei se essas descidas são técnicas e tal. Mas você vai causar mais mudança de ritmo e tal. E depois você entra já na última subida. Provavelmente com o pelotão aí já muito filtrado, né? Muito filtrado que essa montanha aqui do meio ela vai filtrar muita gente. Então, é eu, eu acredito que não é, não é dia para fuga aparecer se aparecer aquela cena é, de sempre aquele sofrimento deles saberem se eles vão conseguir manter a distância para o pelotão na classificação geral ou não para ganhar a etapa, porque que o pessoal da classificação geral vai com sede. Com certeza, hein? amanhã é dia de disputa da camisa vermelha.
0: É, e essa, bom, são 3.438 metros de ascensão positiva amanhã, então guardar que vai 3.500 aproximadamente. Não é das maiores, mas também não é das menores. E outra, bem concentrado, né, Cícero? E, e essa montanha do meio, né, essa, essa montanha categoria 1 do meio, é uma parede, né, cara? É, é. uma parede. Então, assim... É, é, muita gente ali já vai sofrer, depende do ritmo colocado: se uma Movistar é, vai assumir a head, ali, ou se vai deixar mesmo para Jumbo Visma. Eu acho que se deixar para Jumbo Visma, não coloca um, um ritmo tão forte ali. Aí alguma equipe, ah, o Jack Reid, nada, Bahrein, é, é, quer, quer acelerar, porque está sentindo que um dos caras que briga com ele não está tão bem. Vai lá e mete bronca. Pode ser. Então, é, o mais normal é que a Jumbo Visma, Ah, e a equipe do líder? Blá, blá, blá. Pô, a equipe do líder esquece, cara. A equipe do líder vai tentar fazer o um líder, o Aikin lá, sobreviver por aparelhos e tal, tal, tal. E esquece, cara. Não, não vai nem meu, é, se mexer nessa prova. É, e outra, a equipe do líder, a gente não viu esses dias trabalhar, né? Ou porque era sprint, ou porque a etapa não sei o quê, ou porque... Cara, esses caras não trabalharam, né? não fizeram nada. Hoje, Ou porque até... eles não
1: suportam o ritmo lá na frente também, né? Não, é
0: porque eles Aconteceu. também não precisaram, eles não precisaram trabalhar. Alguém trabalhou por eles, então eles não tiveram que assumir esse protagonismo. É, né? ele, fez ele fez
1: corrida não, solo ficar... também, né? Não deu certo, mas ele tentou.
0: Exato. Então é, é bem, 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 bem. Foi bem tranquila a, a equipe do líder aí. É... Não fez nada praticamente na... Nessas etapas que, que o cara ficou com a camisa, o Aiken, e amanhã deve perder, né? 99% de chance. Só uma, só uma aberração, um milagre aí faz com que o Aiken mantenha a camisa amanhã e Guilherme Martin eu, e todo mundo junto. É que nem eu falei. Eu não acredito que o um Guilherme Martin suba para os caras. Se ele não subiu nenhuma montanha até agora com o grupo GC, ele vai subir duas, três amanhã duras pra caramba? Não vai, né? Não tem jeito entendeu? Então, cara, é, é, eu, acho, eu acho difícil aí o... Ixi, ficou pior ainda aqui. Desculpem, mas hoje está complicado. Eu mudei aqui os esquemas e está ter, terrível aqui ah, o, o jogo de luzes aqui, porque a minha luz ficou lá no escritório, lá, na, lá na, na, no Bike Hub. Mas, desculpem. Aí, o que acontece? tá lá a briga dos caras, é movistar, né apesar do... Quem que é aqui que falava que a Movistar... Era o Carlos né? Não, que a Movistar está em segunda e terceira posições e, e eu acho que nunca teve tão bem numa grande volta nos últimos anos como está como aí. E o Henrique Mas, então, impressionante, porque é, vem numa, num ganho né, incrível aí de, de forma física perto das outras, grande, outras grandes voltas. Mandar um oi aqui para o... Para quem? O Renan primo aqui, que falou que usou a meia aqui do Bike Hub, está fantástica. Valeu, Renan, obrigado. É muito bom que você tenha, tenha gostado. aí Está aqui, Salsão, a meia ficou top. Valeu, bicho, obrigado. E, e aí, aqui na eterna. E um anda? Sobra quando? Um anda já sobrou e. <risos>
1: De novo, ele, vocês querem que ele sobre mais?
0: Quem não pega mais, filho, entendeu? Não, não tem jeito. O Landa não não vai buscar mais ninguém. Ele sobra na montanha categoria 3 agora. Ele tá tipo o Frume lá no Tour de France, né? Queriam que o Frume fosse. Cara, o Frume Vai fazer o que nesse Tour de France? O cara não consegue acompanhar. Era a volta. É Volta à Suíça, né? Que largou. Foi a volta Suíça, né? Não foi o critério do Dalfim, que eu me lembro. E o cara Andava, simplesmente ele não, não andava, não tinha como, ele não tá no nível para andar com os caras, eh, nem os caras do rabo do pelote. né? E, e, e o Landa tá mais ou menos nessa, é até. É, agora eu tô que nem o Cícero, eu já tô até com pena do cara, apesar <risos> de ele ganhar. O milhãozinho e alguma coisa dele de euros lá. Por, por Eu não tô com terra.
1: nem um pouco de pena dele. Tô com pena de <risos> mim.
0: <risos> é, o, o, aí o Cartista aqui, o Hoggett é favorito, sem dúvida, mas estou torcendo para o mais. Legal, porque é bom sempre torcer para quem tá perseguindo, para quem é a, é a zebra ou, ou realmente não dá para é, a gente comparar com o Hoggett. Para comparar com o Hoggett hoje, tem um cara e não tá correndo aqui. E, e é compatriota do Hoglett, que é o Pogat. Ah, tem aquele moleque que fez o tour e foi segundo e não sei o quê. Vingegaard, fantástico. Só que a gente viu ele numa vez e estou louco para ver esse moleque largar. Tem outro cara para mim que. que é Sabe o que vai um ser mais largar.
1: legal? É ver hum. o Vindegar sem estar com, com o Hoglett numa situação, numa prova de uma semana, talvez, hum. em que ele seja o capitão. Aí vai ser legal de ver.
0: É, e, se, ele, se ele
1: vai andar mesmo,
0: né? É, e o outro cara, para mim, que é, só precisa acertar ali alguns detalhes, né? Que deixaram ele bem complicado esse ano, que é o Evenepoel. E, e, e aí eu acho que, é, por enquanto, fecha é, os caras que têm condição de ganhar um Tour de France, por exemplo, no ano que vem, né? Ou de ganhar uma grande volta que eles alinhem, né? Aí, para falar, ah, e o Bernal? Eu tava estava até conversando hoje com o Maurício Finoso, um beijo, um abraço para ele, o osteopata amigão meu e tal. E a gente estava comentando sobre isso, sobre dores nas costas, né? Eu tenho esse negócio, o meu problema é um, o do Egan Bernal é outro, E vocês aqui, se tiverem, espero que não tenham, é, é, é outro. E, e aí, o que acontece? É, um cara com 23, 24 anos, ter dores nas costas, é um negócio que é bem complicado de resolver, porque é, geralmente essas dores dão já mais com mais idade. E se dá agora, é complicado, porque o cara é muito novo. Eu estava conversando com a... Hoje a gente gravou o podcast com a Mônica Santini. Ela vai para o ar aí em alguns dias e tal. A gente vai editar, colocar umas, umas fotos, umas imagens e tal, para ficar mais legal. Mas o podcast em si já é bem legal, porque ela conta, eu vou até adiantar, né? Mas aí para vocês ouvirem depois e, e verem, porque é aqui no vídeo, é, ela conta justamente é, sobre isso. A gente estava falando porque a, a Santini tem uma ligação muito grande com os atletas. E ela começou assim, a Santini, né? Com é, o, pai, o pai dela, é, o seu Pietro aqui, é, é, fazendo roupa para atletas, porque eles pediam para fazer. E, e aí essa relação, não foi a Santini que entrou no meio do ciclismo, o ciclismo pediu para a Santini começar a fabricar lá em 65 e ela tava, a gente estava conversando sobre isso porque muita gente é, muita gente frequentou e frequenta a casa deles, então, nem você uma... tinha
1: nascido em 65 nem,
0: é, nem eu tinha nascido, exatamente ah, o Pantani é, bom, um dos caras mais recentes Niban e é, falamos sobre Mário Tippolini, ah, aí ela citou lá é, 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 Bernardino, é, todos esses caras faziam parte, fazem parte da vida deles. Aí, é, é, como eles fazem agora para Trex e Gafredo, tem o Nibang, é, tem é, o, o, é, o que o Pedersen, que foi campeão mundial, enfim, todos esses caras. E é, ela estava falando justamente sobre isso, eu concordo que. É, antigamente, a maturação de um atleta para correr uma grande volta, para ganhar, era a gente ch chamava mais ou menos ali no, no meio de 28 anos de idade. E olha a idade que esses caras estão ganhando o Tour de France. Né? E, e, então, assim, e, e ela estava até falando, e eu concordo, é, beleza, eles estão ganhando agora, mas quanto tempo esses caras vão durar? Né? É, ainda é uma equação que a gente não pode responder, porque, mas você já tem um caso que é o do Egan Bernal. Você teve o outro caso do tombo, aí foi uma lesão do Evenepoel, né? Você tem o, 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 o Matil Van Depoel agora com problema nas costas, que tem uma hérnia, não sabe se foi lá do tombo lá na Olimpíada ou não, ele já não vai correr o Mundial de Mountain bike que ele correria agora, né? amanhã, amanhã, inclusive, né? É, o, o Mundial de Cross Country, né? que é o que todo mundo quer ganhar, etc., né? que é o que vá realmente. Então, assim, é, não vai correr. Então, ah, vamos ver, é porque aguentar uma carga tão dura, tão pesada, de esforço, é, desse jeito, com tão pouca idade, nunca foi normal. Né? E, e agora até estavam falando, ah, vamos baixar a idade de 25 para, sei lá, 23, 22, porque esses caras ganham classificação geral também, 25 é muito alto. Também não dá, senão fica um grupo muito pequeno. Né, de atletas é. para você aferir ali numa outra classificação de tempo. Então, a, a, esse papo, estou até adiantando uma das conversas que eu tive. É que na branca, branca
1: tem os fenômenos, mas são dois ou
0: três, e depois tem uma rapa ali que está bem longe. Exatamente, você tem é, completa razão e eu concordo. Então, assim, é, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E... <risos> É, é, é complicado, né? é bem complicado, e, e a gente não sabe disso onde vai dar, porque os caras são muito novos. Por exemplo, tem um cara que ganhou o giro de Itália, abandonou a carreira faz alguns anos, é, ele ganhou o giro com 22, se eu não me engano.
1: Damiano Cunego.
0: É, o Damiano Cunego, e aí ele nunca mais ganhou uma grande volta. É né a gente ficava esperar. aquela expectativa né aí ele foi um anda depois só que ele foi um anda, <risos> mas ele ganhou o giro de Lombardia e e depois tal. ele ficou
1: correndo até pouco não sei se ele ainda está correndo eu
0: não duvido que ele não, esteja não. porque não, ele não, ficou ele... um
1: tempo correndo em equipes menores que eu, é. eu falo nossa o Cunego está correndo ainda cara é. ele sumiu
0: é, é então exatamente porque o cara foi campeão muito cedo e você sabe pelo que eu me lembrei qual que é a história do Cúneo é, tinha o Gilberto Simone na equipe Saeco, que era até a do Mário Tiponini. É, naquela época a gente vendia não deu aqui no Brasil. A gente importava e vendia. É, trouxemos né, para o Brasil. Comprei e... a linha lá? Então. Tá aí até e, a, e a, a Saeco. <risos> legal. E a Saeco tinha lá o Tiponini, o Sprinter, e tinha o Gilberto Simone, que era o Astro, que já tinha ganho o Giro de Itália e tal e incorporaram esse moleque do nada parece que estava pedalando em mountain bike viram que o moleque andava para caramba no meio de um treino lá tal e chamaram o moleque tal da minha no cu, negócio né? e aquele giro é, eu acho que foi 2003 se eu não me engano é, mais um ou 2002 2003 acho que foi 2003 o cara era para ser gregário do, do Gilberto Simone ele foi lá e ganhou o giro até o Gilberto Simone ficou pé da vida né é, e ele ganhou aquele giro, cara, e aí depois uh, o Simone saiu da equipe, foi para outra equipe e tal, e ele não mais ganhou nenhuma grande volta, teve alguns bons resultados, por exemplo, Mundial, ah, agora me, vai me fugir o nome do... Ah, Alessandro Balan, que o Alessandro Balan ganhou, os caras todos estavam marcando o Cúnego, né, agora se vocês pegarem aí na internet, aí pega aí, o, o Cícero tem aquela lembrança... Rápido assim, né? Que não, não olha para nada nenhum né? já. <risos> pensa aí, pensa, pensa. pensa, pensar. Pensa.
1: Né? Mas você tem que me dizer no que, que você quer que eu pense. Porque eu, senão... eu, eu
0: quero que você pense no ano que o, que o Alessandro Balan foi campeão mundial. Alessandro Balan, campeão mundial, blá, 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 blá. Alessandro. 2006, Balan. sei lá, cinco, alguma coisa assim, 7, oito, nove, não sei, alguma coisa aí e enfim, aí esse Mundial tava, veio para a chegada só que tinha um grupo pequeno e todo mundo... Alessandro Balan Balan, dois LL Alejandro Balan é, o, é, põe aí e, e aí o que acontece é os caras estavam marcando o Cúnego porque ele sprintava, no grupo pequeno ele sprintava e aí o Balan veio e deu uma castanhada ali, faltando dois quilômetros sei lá o quê e aí ó, ficaram todo mundo marcando o Cúnego e o Alessandro Balan ganhou o tal do Mundial. Ele chegou perto de ganhar o Mundial, o Cúnego, ele ganhou o Giro de Lombardia e ainda teve, ó, 2008, ó, tá lento aí, ó, só que o céu Não, cara, aí, é, essa, aqui, ó, esse, esse, esse nome não tá... Bom. Ó, esse... eu vou botar um, eu vou botar dois, o Dani, o Schemiller aqui, quem mais aqui, o, o Kobanai aqui, o Arthur, e, ó, todo mundo, ó, ih, sobrou de roda, Cícero, o Jean, <risos> quem mais, quem é? tomou várias aí. Não tem problema. É, aí, é, é, e agora sim, vamos torcer para que o... Ninguém está torcendo contra aqui o é, Pogacar, ninguém está torcendo, é, tá torcendo contra o Bernal, ninguém está torcendo contra o Wienegaard, ninguém está... De jeito nenhum. Mas a gente realmente não sabe quanto esses caras vão durar, não é? Porque tão novos, né? Sofrendo aí é, esforços tremendos, não, não se sabe. E, e, e lá atrás... Era meio uma convenção. Oh, o cara vai começar a ganhar uma grande volta com 28 anos. Ele está maduro para ganhar. Se você pegar o Miguel Indurain, por exemplo, é, fazer uma, uma lembrança aí, Miguel Indurain deve ter ganho o seu primeiro turno com mais ou menos isso aí, 28 anos, 27 anos, é, por aí. Entendeu? Foi, é, o primeiro foi em né? Aí é só pegar aí o Miguel Indurain no Wikipédia, e, e aí ver quantos anos ele tem, ele ganhou o primeiro em 91, 91, 95, ganhou todos. Então, é, era mais ou menos essa idade que se convencionava. Agora, nada disso é uma regra, né? Isso é, era uma coisa que ao, há 30 anos acontecia, há 20 anos. Agora é diferente, agora é diferente. Não tem jeito. Mas é, é uma coisa a se pensar. Mas a gente não vai poder responder isso aí agora, né? Uh, aqui ó, o Cúnego foi vice do Balan, então, aí os caras ficaram marcando eu não sei se ele foi vice, ele foi eu não, eu não lembro, mas é, ficaram marcando o Cúnego, o Balan atacou, tanto é que, então, se ele foi o vice ele ganhou a chegada e eu, eu, eu lembro de ter ouvido isso até, é, acho que foi o Auro Bubarelli, que, que na foi o vice
1: chegou a 3 segundos do Balan
0: então, o Balan chegou escapado, já estava comemorando e tal, e ele bateu a chegada ainda com os caras, campeão e vice né, foi, foi mais ou menos o que aconteceu em blá, 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 96, no Mundial da Colômbia, onde o, o grande, né, é, 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 o, o, Indurain, o Indurain, todo mundo marcando o inclusive o Pantani estava nesse Mundial, e o Abraão, também, os caras marcando o Indurain. Em 96, é, no,
1: era, era, em 96 é, foi na Suíça, hein?
0: 96, então pega aí 95. Né, o, o, não, 96 é a Olimpíada, né? Então foi. Acho que foi 95. 95,
1: Abraão Lano, em vice e Marco Pantani em é, terceiro.
0: Aí, eu, aí eu era, um, era um Mundial com 5 mil também de, de altimetria. Absurdo, na, na, na Colômbia, negócio maluco. E os caras, o Pantani e os outros caras marcando em Durain. Aí eu, o Lano veio e pau, deu a pancada. E foi embora. Ganhou ali. É, foi uns 4 quilômetros antes da chegada. E aí, com um quilômetro, ou um quilômetro e meio da chegada, ele me fura o pneu. E ele chega com o pneu oh, furado e é tá na, tá na tela a altimetria desse homem. Desse então, vamos ver. Ah, Somente tá rápido, hein, Cícero? Cara, às vezes a
1: minha memória ela vai, ela vai bem, cara. É foda.
0: Ah, eram voltas aqui, ó. Tá vendo? Quanto deu de altimetria? Nossa, aí? Que,
1: que percurso mais chato, que falta de criatividade, fala a verdade.
0: É, é, ó, aqui tá 2.491, o que, que é isso?
1: Na altitude de início e fim.
0: Ah, tá. É, aqui não diz a altimetria, mas... que o que, que,
1: que já é ruim, na né, Celso? Porque o, o mais baixo é 2.500, e os caras chegam no pico de 2.800, então tá sempre em altitude, e Agora, embaixo ou em me... cima, você tá sempre no alto, né?
0: Você vai me desculpar, e vocês vão me desculpar a franqueza que eu não consigo segurar. Quanto TPO é esses caras não tomavam nessa época, <risos> O cara com 2.500 e ainda ganhar europeu, não ganhar colombiano, você vai me desculpar, né?
1: 261 quilômetros com esse sobe e desce ridículo, pelo e amor de Deus. Deus.
0: E foi duríssimo esse Mundial, foi, foi um negócio absurdo mesmo o que aconteceu nesse Mundial aí. Mas o é, que, que escrevem aqui, hein? Vamos ver aqui, eu não ia... Na verdade, ainda tem vários, o Pico é ali por 28, o Roglic foi nessa cidade, mas também na Crescente, então. Mas é, é que isso era lá atrás. É, é assim, a gente tinha isso como uma verdade absoluta, né? O Miller aqui, é, que eram 28 anos, né? E hoje em dia a gente vê que o Bernal foi campeão do tour. Aí depois o, o Pogatia foi campeão do tour, mais novo ainda. Fogaccia foi campeão do Tour de novo, super novo. Tem o Evenepoel aí que arrebenta todo mundo. Não, não deu certo ainda nesse ano, mas quem mas sabe. Mas lá foi...
1: atrás, época, anos 70, 60 ou até antes disso, os caras eram bem jovens também, né? A gente tem alguns momentos da história que essa idade cai,
0: né? Teve gente que ganhou com 19 anos, né, Celso? Não, mas isso aí era lá no começo do Tour. Isso, então. Não, não, não. Mas você aí... teve...
1: Teve lá naquela época, o Ed Mark foi bem jovem também, aí depois deu uma, uma mudada na idade, agora de novo aconteceu, são uns movimentos meio
0: esquisitos,
1: assim cíclicos,
0: sei lá. É, então, mas, mas era assim, era, era eu lembro que há 30 anos atrás era isso aí, ó, você vai estar pronto com 28 anos, e, 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 e era isso, era difícil o cara maturar antes, né? E, e, e essa sucessão de atletas novos chegando, é um fenômeno real e aí a Sabe gente
1: que que eu acho que é que é importante também é é, é é bem difícil a gente comparar épocas como a do Ed Mac ou se a gente for lá, em 1900 e alguma coisinha, quando o tour estava começando, Pouca e com uma, um, exatamente, você pegar os anos 80, 90, a coisa já começou a ficar muito mais com é, competitiva, muito, é, as equipes passaram a ter um peso muito mais importante do que antes, então, é, essa questão da idade também, às vezes não era só do atleta estar preparado, mas ele ter é, moral na equipe para ser o líder, para ser o capitão, ele precisava ter resultado, e a equipe colocar ele como um cara que vai ser o capitão e, e ter a experiência, a coisa foi, foi mudando, tor se tornando mais tática, mais estratégica, e aí talvez essa seja uma, um fator que tenha influenciado essa idade a, a, a ficar meio que prevista aí nos vinte e ah, você tá chegando agora, você lembra do, do Greg Lemon, né? Com, com, Oh, ai, caramba, fugiu o nome do, do maluco Bernard lá do, do Badger, Bernard Renault hum. que ficava, que, assim, beleza está chegando agora, mas espera a sua vez então assim, às vezes o cara ele já está com o físico preparado para ganhar mas não está na vez dele
0: ainda ele vai ter que trabalhar, carregar o piano é, tá, então é, o, o, outros dois casos desse é, foram na Telecom né? é, o Bjorn Ries e você tem uh, é, o Bjorn Ries em, quando é, tirou o trono, vamos dizer assim, do Indurain, né? é, ele, ele tinha lá um adversário dentro da própria equipe que no ano seguinte, em 97, acabou ganhando uh, o Tour de France, o alemão, que ganhou só uma vez e foi o adversário do Amstron, né? No, no começo. Ah, mas aí nessa época, cara, né? é... é, é não dá nem para contar isso, porque os exames... Em... Essa época
1: ali, entre, entre os anos 70 e 2000 e alguma coisa?
0: Não, mas... O, <risos> Esses 40 o,
1: anos aí, mais ou mas menos. Mas eu
0: acho que o, o, o... Mas aí esse lance dessa época que a gente está falando é do EPO mesmo, quando surgiu. Para vocês terem uma ideia, isso eu nunca falei publicamente e tal, mas vamos lá, vai. Furo, furo de reportagem. É oh, o corte, é oh, o corte. É, corta aí. É... É, eu vi uma história, uma vez, que em 1988, na Olimpíada de Seul, é, chegaram a oferecer para a equipe brasileira... A fonte é, é quente, hein? É, chegaram a oferecer para a equipe brasileira é, a substância, a EPO. Ah, mas o que, que é aí, os dirigentes, ah, o que, que é isso tal? Isso aí tem algum efeito colateral? Isso não é pode poder... ou não pode, né? Não, porque assim, poder podia, porque não tinha exame para isso, era uma novidade, em e ele falou, não, a gente não sabe, não vamos usar. Podia ser qualquer coisa, ninguém tinha informação. É que às cara. vezes você, sem conhecer, você
1: pode tomar uma coisa que faça você piorar, né?
0: É, e aí não usaram, não usaram, certeza absoluta que não usaram, e tal tá, até pelos resultados, né? O, em 88, por um acaso, o meu irmão estava na equipe olímpica e foi o melhor resultado de lá, foi décimo na Olimpíada de SEU no quilômetro contra o relógio, o Clóvis, que esteve aqui já, e ele, não foi para ele que chegaram, foi para os dirigentes, não foi para uhum, ele. Né? Uhum. Não tem nada a ver com isso. É, não, 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 não vamos usar, porque a gente não sabe se tem efeito colateral e tal. tal é, o, clano, Você conhece? Não, não conheço. O ciclano tal. E o, o técnico da seleção brasileira, morreu esse ano, o Ed Borazensky, o Ed B, né? que era, era um é, é, polonês é, radicado nos Estados Unidos. Ele foi o técnico da seleção Americana em 84, quando os americanos ganharam lá praticamente tudo, eles nunca tinham ganho nada, porque foi o boicote da cortina de ferro, né? Rússia e os países lá é, da, do leste europeu. E, e o Ed B foi o técnico lá, Mark Gorski, tinha aquele Nelson Vales, o grandão, é, o Alex Gray, se eu não me engano, que foi eu acho que o campeão olímpico de estrada, enfim. É, e aí, no, em 88, ofereceram. Não, não, a gente não sabe efeito colateral, não sabe nem o que é direito isso aí tal, tchau. Nessa época, cara, aqui de 90, a época do Pantane aí que deu problema, que foi 98, para você ter uma ideia, né que ele ganhou o double, e aí em 99 excluíram ele. É, então, você vê, de 88 a 98, é, você não tinha exames para detectar a substância. Você só tinha um exame para detectar a quantidade é, percentual de hematócritos, de hemácias no corpo. Então, é, imagina nessa época aí que a gente estava falando, os europeus virem na Colômbia e arregaçarem todo mundo, o, inclusive os colombianos que nasceram a 3 mil metros, um carapaz que nasceu a 3 mil metros, que é equatoriano, um Bernal de hoje em dia, os caras viu, né, que corriam até menos na Europa, tudo bem, mas... É, você vê o mundial aí que você pegou a altimetria me chamou a atenção. Pô, larga 2.500, vai a 3.000. Que 2.500, 3.000. Pô, que vê é isso aí. Tem que fazer uma aclimatação para viver ali. Na, você na... acha
1: que a, a sua bike que você usa atualmente ela é melhor ou pior do que a bike que o Pantani usava em 99?
0: Obviamente que é melhor, é muito mais rígida e tal. E, e, e o Pantani tem o um recorde do Alpe do Ex até hoje, por exemplo.
1: Era exatamente isso que eu ia falar. Mas, mas e depois, depois desse recorde dele, teve uma cronoescalada lá, durante o tour, ou seja, todo mundo na ponta do casco, todo mundo querendo ganhar, fazer o melhor tempo, essa cronoescalada. O Pantani fez esse recorde no Alpe do Ex, vindo de uma etapa longa que fechava no Alpe do Ex, no, no topo da montanha. Então ele chega ali cansado. Né? Agora, uma cronoescalada, que o Armstrong ganhou a cronoescalada, mas ainda não chegou no tempo.
0: Entendeu? Calma Cícero. tá aí. Ó. É ah. você. Ó. <risos> Boa aí, ô Raul. A, a frase então, não é
1: minha, mas tudo bem.
0: Não, então. Mas está é, <risos> na sua camisa aí, que é o que importa. <risos> então, mas aí é, é isso que eu muitas vezes... colocar na tô... minha
1: lápide essa frase aí.
0: É, tá certo. É, alguém vai botar então. Né? <risos> alguém eu não vou colocar. ter rápido, que o meu pode jogar em qualquer canto. Né? É, eu, eu, eu também não, eu gosto esqueço, mais mano. dessa ideia do que eu não, ficar não lá. Quero um nenhum, não quero rápido nenhuma, nem para ah, do que ficar vivo, né? O morto esquece. Morto. É morto. É, é, então, só para a gente. Então,
1: o, o Biani Reis, só os parênteses do Biani Reis. O que me chama a atenção dele, porque eu diferencio ele dos demais é porque ele é real confesso. Ele disse que, que ganhou o tour é, dopado. E aí o que me chama mais atenção, justamente no caso dele, é porque apesar de ele ser real, real confesso, se você entrar lá no site oficial, ele está lá como vencedor. Entendeu o Uri? Então, tá. aquela, aquela hipocrisia de que ah, vamos tirar o Armstrong aí, por quê? Porque a gente não consegue pegar o outro cara. A gente tira o Armstrong,
0: vai colocar quem? Né? Mas, mas, é que, mas é que tem uma coisa é, aí para a gente analisar e vai ter aquele papo. Um dia que a gente disse que vai fazer, né? Esse Sim. podcast, esse programa especial, sei lá como é que vai chamar, sobre o Armstrong, né? E sobre toda essa história de doping. É, que a gente vai saber, na verdade, isso. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que fala, meu, falou, meu, os caras não tomam nada hoje em dia, se não tem o passaporte biológico. Pô, que não toma nada o quê? Os caras lá me contaram, um cara que morou fora tal, tá, não vou nem contar o nome. Não, o cara o, acabou de vir de fora agora. É, não, os caras têm lá um monte de, de drogas que estão na lista, mas não, não são detectáveis. E, e os caras usam, ah, para absorver mais é, carboidrato, para ter aquela quantidade de 14, para um e não sei o que, não sei o que lá, então, é, mas se não é detectável e não está, se, se um está tomando, o outro está tomando e, e tem um caminho aberto, então está todo mundo tomando, nós mortais não vamos saber disso. Né? por isso que vamos ficar... Eu não mais...
1: duvido do doping, mas eu acho que o doping hoje, talvez ele não seja para você ganhar um, uma vantagem no momento de pico da competição, coisa assim, mas que seja para você se recuperar melhor, morrer, você se morrer. manter ao longo do, do ano, da temporada toda, numa num, num pico de, de performance que você não conseguiria se manter alguns anos atrás, porque a gente vê isso muito, né, Celso? A gente vê os caras mantendo em provas absolutamente distintas, né, o estilo da prova, a dificuldade, a duração e tudo mais, você vê uns caras é, em alto nível o ano inteiro. E isso, é... antigamente, não era possível.
0: Então, a sua recuperação é, melhora muito se você consegue absorver mais carboidrato, né, você obviamente vai nutrir melhor. Recupera, proteína,
1: continua treinando, né?
0: Exato, e, e consegue ficar mais tempo num esforço absurdo. É. Né? Mais tempo fazendo aquele esforço. Então, é isso que eu, que eu muitas vezes coloco, e a maioria das pessoas não consegue ainda raciocinar sobre isso. É, o que faz mais diferença é, hoje em dia, para esses atletas mais novos e com um treinamento diferente, com potência, com não sei o quê, com não sei o quê lá, é, são o quê? É a, é a sequência das escaladas num dia e a, e a sequência desses dias um após o outro. Então, Vamos dizer, pegar a etapa de quarta e quinta da semana que vem, ou a de sábado e domingo agora, e essa sequência, só um escalador consegue. Aí tinha alguém falando aqui do Volto Vana. Olha, ele, é, ele pode ser jogado aqui, ó. Aqui, ó. Quem foi? O Dene, né? Volto Vanaerte é um atleta a ser curado para um Grand Tour ou só etapas? Não, só etapas. Né? Por quê? Porque o físico dele, ele não vai aguentar. Subir três dias de montanhas, pá, 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 todo dia, naquele nível que o Pogacar consegue, que o Hognitt consegue. Né? Ele, para um dia, beleza. Isso que eu queria trazer de volta. Esses números do Pantani, por exemplo, né, do recorde ainda, pô, o cara morreu faz, sei lá, 20 anos quase. E, e em 98, ele ganhou, ele fez o double e ganhou o Tour de France e o Giro. Então, 98, 2008, 2018. Né? então faz 23 anos, né? e, e mais ou menos isso é quem deve ter o recorde lá do Alpe do Este, na qual a data que foi. Mas, o que acontece? Para uma montanha única, né? a, a, o que eles usavam fazia muito mais diferença do que todo o treinamento que hoje foi colocado tal. Agora, é bem o que você colocou, Cícero. Numa sequência de dias ou de montanhas durante uma etapa, sim o cara recupera melhor o cara consome o cara consegue consumir mais carboidrato principalmente e todos os nutrientes com essas novas tecnologias sejam legais e legais doping ou não enfim eu eu,
1: eu acho eu, que tem eu, algumas eu duas creio, coisas
0: né eu eu, creio eu acho em... que a ciência
1: evoluiu que tem gente já escrevendo aí que realmente eu concordo a ciência evoluiu em todos os, os aspectos, nutrição, fisiologia, tudo, tudo melhorou, claro. claro a, o, a ciência não para, né? E tem muito dinheiro envolvido. Você tem pesquisas pra caramba nesse sentido aí. Agora, o, um doping que ajudasse você a se recuperar melhor, não apareceria em lugar nenhum. Porque uhum. o, como é, o passaporte biológico fica inútil para esse caso, especificamente. Porque quando o cara falar assim, ah, vamos ver o tempo, que às vezes acontecem umas discussões assim, né? Aconteceu agora com o Pogatia durante o tour. Não sei se você vai se lembrar, mas logo no começo, estavam tá, um falando assim, ah, o Pogatia está voando demais e não sei o que e tal. Aí o técnico dele falou, ele está fazendo o mesmo tempo, até pior do que ele fez ano passado, nas mesmas montanhas e tal, não sei o quê. Claro que a gente não sabe exatamente quais eram os dados lá e tal, não sei o quê. Só que quando você olha o passaporte biológico, você talvez não, não vá detectar um, um grande aumento da, de, de, de rendimento dele. O que acontece é que ele vai ficar sem os buracos, né? Ele está sempre no pico, ele não tem vale. E aí, você vai, vai, vai conseguir provar o quê?
0: Exato. A, a
1: recuperação é diferente de pessoa para pessoa.
0: Então, e tudo isso tem que ser levado em conta. E óbvio, é, e essa história que a gente começou a falar por causa do do papo com a Mônica Santini hoje, e que vai para o ar para os próximos dias, é, é sobre isso. então é, é, Esses meninos tão novos terem tanto resultado bom é, é, é fruto de tudo isso, das novas tecnologias, do, do acesso à informação que... Para você ter uma informação há 30 anos atrás, meu amigo, você tinha que conhecer o cara que conhecia o cara que conhecia o cara. Você até pega o filme, lá, do, vamos de novo falar do Lance Armstrong, que ele queria porque queria ganhar e foi lá no Ferrari, lá tem o filme, pega ele dentro de um, de um trainer lá, né, sei lá o quê. pera aí, deixa eu ver você. Tira a camisa, tá, esquece. Se tem muita massa muscular, você nunca vai andar. né Você tem que emagrecer 10 quilos para tal, tá, tal, tá, tá. Isso acho que antes tem ele ter tido câncer, né se eu não me engano. Aí ele teve o câncer, não sei o quê, parece que a cronologia é essa lá no filme. É, aí ele teve o câncer, não sei o quê, voltou... E aí se associou finalmente lá com o Ferrari e tá, tal, tá, tá, e fizeram lá o, o corpo dele virar uma Ferrari e tal, e ganhou lá sete tours seguidos, e papapá, a história toda no final você já conhece. Então é, é aquilo. É, você hoje não precisa ir atrás do Ferrari, porque aqui, dedinhando, você vai descobrir muita coisa do Ferrari e de outros caras. Então a, o acesso à informação é muito rápido. É, o conhecimento das competições é muito rápido, né? e tudo está na mão, se você deixar um moleque na frente do computador, ele vai descobrir muitas coisas novas, e até eu não sei se foi aqui que escreveram, mas lá na hora da transmissão também pediram para comentar sobre o menino lá da OPC em Fênix que veio é, ganhando a prova indoor, a prova fechada lá do Zwift, bababá, bababá. que hoje também é uma realidade entre nós, tem muito cara que treina muito mais indoor do que fora. Eu não aguento, eu sou das antigas e andar treinar indoor para mim é um é um martírio. O Jay Vine aqui, que o Raul tá mandando, obrigado, Raul. É, e, e aí veio, da, veio da, de, de, disso. Ah, o cara só treina indoor? Não, né? Mas ele ganhou o campeonato indoor. E aí foi, foi colocado numa, numa equipe que não é o Ortur, mas é a primeira do ranking ali das. das equipes continentais e, e, e é isso, né? Então essas histórias todas aí que são legais a gente desenvolver e histórias do ciclismo, né? Coisas relevantes para a gente saber por que os resultados acontecem hoje ou não acontecem, né? Mas é tentar dar uma explicação ao que não é óbvio, né? É, é, é óbvio, seria óbvio o Pogacar ganhar com essa idade, o, o Bernal ganhar com essa idade, né? Da maneira com que eles ganharam, não. Normal, normalmente não, não é óbvio. Então, a gente tenta aí desenvolver né, é, esses pensamentos todos. Falando em Zwift, amanhã vai fazer, vou fazer um Everest lá no Zwift para arrecadar cestas básicas. O, o R. Fernando, Fernando Caron aqui ó, é, falando. Legal, é, o Everest é duro, hein, cara? São 8 mil, quase 9 mil metros de ascensão positiva. Sei lá quanto tempo demora isso para... Para acontecer aí normalmente. Tem lá ah, os recordes que o contador bateu, depois bater o recorde do contador, enfim. E, e eletronicamente, né você mede isso com o da vida. Né? É, ano passado, durante os dias mais tensos da pandemia, eu fui para o Swift. Usei seis meses. Minhas pernas nunca estiveram tão fortes. Treino de qualidade. Sim. Por que, que acontece isso, né, Raul? E para vocês todos aqui, isso tem uma explicação. Porque quando você entra no rumo ou numa bicicleta ergométrica, eu mesmo moro num prédio, aqui tem uma academia embaixo, que tem uma bicicleta daquelas. Ah, como é de que é o nome? Spinning. É, não, não é de Spinning, não, é eletrônica é, das primeiras lá. Ah, já já eu lembro aí a marca. E, e aí o que acontece? Quando você sobe na bicicleta, você já está é, num nível é, de esforço bem grande e quando você sai para treinar, você começa a pedalar mais lento, vai até não sei aonde, o seu nível de esforço, e aí você consegue é, medir aqui com batimentos cardíacos e os watts, quanto você está gerando. Então, já é, você já entra numa zona é, de performance automaticamente, por isso que é, é, dá uma condição tão boa é, você treinar é, indoor, é, diferente de até sair para treinar. Eu, não treino só pela é, forma física e tal, é a cabeça e o bem-estar, né psicológico, físico, tudo junto. Então, eu acabo saindo. Agora, o, o treino de performance no rolo no, no, ou na bicicleta ergométrica é, dá para se fazer muito rapidamente, você não precisa de tanto tempo, porque você já faz o específico logo de cara. Para mim é chato para caramba, porque eu vou sentar a bundinha ali e eu vou começar a fazer força na hora que eu não quero. Mas é o, que dá, é o que acontece. Tipo, meia hora ou uma hora ali num nível grande de intensidade não equivale a duas horas, não sei o que. É diferente. Pode ser que em duas, três horas lá na rua você não chegue à metade do grande esforço que você fez em meia hora é, dentro de um treino indoor, né? que é muito comum. E, e também ficar muito tempo no treino indoor como se ficar três, quatro horas é um saco. Né? Vamos falar, então por isso que é legal ir treinar fora e até estar com os amigos depois tomar o café enfim essas coisas todas que o ciclismo traz para nós pro, pobres normais né e o... me chame
1: para oito nove horas de pedal mas não me chame para cinco minutos de
0: ergométrica pelo amor de Deus é, então é, é é isso aí é, ó, o o rombo por si só é sofrível, tem que ter uma plataforma de treino junto. É, eu não consigo ficar nessas plataformas, porque eu acabo focando ali nas pedaladas e ver quanto está pedalando e, e quantos RPMs eu estou andando, etc. É, o começo, começo às 3h30, vou até terminar. Não sei aqui o que, que é o 3h30, mas. Acho meu... que vai começar às três e meia da manhã. 3h30 e vai até terminar. Pô, você 3h30. tinha que
1: estar tá dormindo já, hein,
0: rapaz? <risos> É, bom, Cicero, é isso aí, amanhã temos uma etapa complicadíssima e bemíssima. amanhã será às 10h50 é, e, a, e domingo será às 10h, é, lá na ISPN 2 como de tradição e também aí é uma etapa que vai ser bem legal de acompanhar com chegada ao alto e a gente deve ter mudança de camisa e aí a verdade é, mais correta deve se inscrever de amanhã para frente né, nessa volta à Espanha, não é?
1: É, isso aí. É, deixa o seu palpite aí, Celso.
0: Palpite, para mim, é Hogmit.
1: É só para contrariar, para mim o Henrique Mas vai ganhar.
0: Tá bom, então amanhã <risos> a gente vê Mas eu outra. acho que ainda pode sair uma fuga, que não é anormal, grande e tal, e lá com o Caruso, que quer... Essa é a grande pontos. dúvida do dia, pode e, Não, mas aí assim, pode Se sair a fuga. Se a fuga consegue ganhar ou não. É, pode, pode sair a fuga e ganhar a etapa, mas assim, do GC, aí é Hobbit, não tem jeito. Né? né? Tá, aí, tá difícil. Paciência que é...
1: Difícil mudar isso. Bom, é. mas é, ontem eu falei, né, que só... Eu não ganharia Fábio Fabio Jacob sem se acontecesse alguma coisa de muito errado, a equipe dele fez acontecer a equipe dele Boa. falou, ah, vamos acelerar vamos ver se você está bem treinado 203 km, cara o cara é sprinter, esse cara vai lá e enche o pau faltando 10 km
0: para a chegada né? o, o Lemos aqui falando que é Henrique Massa também é, quem mais aqui o que que é? Aposto ah, no Celso, mas torço para o Cícero. Cis... É isso aí. Boa, boa, boa. boa.
1: Eu tô boa. na mesma.
0: É, vamos ver. Vamos ver aí o, que, que, o que, que rola. Então, galera, amanhã 10h50, canais ESPN, depois tem uma, uma, uma conversinha lá no Instagram, amanhã acho que vai ser no meu, te bate um papinho e depois às 7 aqui a gente... Trocando figurinhas e falando de, de ciclismo, né? Independente de ser mais de etapa ou do, ou, ou do, do passado ou do futuro, né? É, o que a gente, eu acho que o é legal é desenvolver os assuntos e a gente trocar essas figurinhas e, e aproveitar a experiência de vocês, aproveitar, ou, ou, por exemplo, a experiência de quem anda no rumo, de quem tem saco, né? Para falar o português claro de ficar com a bunda, né? ah, olhando para a televisãozinha e competindo com o um amiguinho e tal, é legal, para quem tem saco disso, eu acho ótimo. E eu agora, é, e a gente troca essas experiências, né? para mim, de repente, a experiência não é tão boa para o Cícero, não, também não é para vocês, pode ser. Então, é, eu acho que o legal é isso, a gente começa, é isso. colocar os pontos de vista né? e, <risos> e a coisa funcionar. Isso é bem legal. Falou, galera! Obrigado, viu, Cicero? Papo Olá, galera, boa noite. Até amanhã. E a pizza vai ser mais animada aqui. A hora que ela chegar vai demorar, Eu ainda vou pedir a pizza. Alô, pizza! <risos> oh, tchau, tchau, tchau. tchau, um abraço, até mais. tchau. Falou.